0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós estamos aqui com um time que tem uma experiência muito grande de gestão de produtos, né? com gestão de produtos, que é um assunto extremamente relevante, como nós já mencionamos várias vezes aí no, 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 em vários episódios do podcast. E o objetivo nosso hoje aqui é fazer um episódio assim, bastante prático, onde a gente possa falar sobre os principais problemas que existem na gestão de produtos, e, obviamente, como é que a gente pode fazer para evitar esses problemas, para identificar esses problemas. Para isso, então, eu estou aqui com o Vinicão. beleza, Vinição?
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Estou aqui também com o Vitor Rangel, que vai se apresentar daqui a pouco, mas ele já participou aí de um episódio que fez bastante sucesso. E aí, Vitor, beleza?
2: Fala, Schuster. fala, pessoal. Tenho que, mais uma vez, falar dessa grande paixão que é a gestão de produtos.
0: Estamos aqui também com... O Marcos Leão, conhecido aqui como Marcola. <risos> A partir de agora, só o chamarei de Marcola. E aí, Marcola,
3: beleza? E aí, beleza? E aí, pessoal?
0: Então, se eu, brevemente, aí, Vitor e Marcola, só fazer uma apresentação de vocês, para quem não os conhece. O Vinição já é figurinha carimbada aqui.
2: Beleza. É... Então, meu nome é Vitor, sou PIO aqui na DTI. já tem mais de um ano, Estou é, trabalhando dentro de um squad com o PO, mas também liderando a guilda de produto que a gente tem aqui dentro é, e ajudando quem precisar aí nessa gestão de
3: produtos. Ótimo, e você, Marcola? É, também, né? Como o Vitor, trabalho de PO aqui na DTI, tem um pouco mais de dois anos. E a gente também ajuda ali a puxar a guilda, né, ajuda todo, todos os produteiros aí da DTI. Uh, quando tem dificuldades implementar coisa nova
0: testar coisa nova é, eu, posso, eu posso falar para quem está nos ouvindo que são dois apaixonados por produtos mesmo né o igual eu fico brincando que não pode nos acusar de não gostar de agilismo, não pode acusar vocês né cara de não gostar de de produtos né eu começo perguntando hoje se, se é que vocês conseguem priorizar ou falar qual que seria o principal problema que tem na cabeça de vocês né o principal problema associado à gestão de produtos
2: Cara, um dos principais que a gente vê, é, porque acontece, a gente já tem um, um texto que fala, eu acho que é o, eu não sei se é o Kegel, eu não lembro quem que é, que fala apaixone-se pelo problema e não pela solução. Eu não lembro se é o ou se é o Eric Rice, mas esse é um dos principais problemas. Quando é, quem está gerindo o produto, seja o PO, o PM, o desenvolvedor, começa a se apaixonar pela solução e não pelo, pelo, pelo problema. Porque quando você testa aquela hipótese e vê que ela está errada, é, você já você apaixonou pela solução, você não consegue abandonar aquilo ali. O Eric Rice fala muito isso na, nos testes de hipótese, no Startup Enxuta, né? E quando você se apaixona pelo problema, independente da solução, você vai se apaixonar pelo problema e você quer resolver aquele problema.
0: Isso é interessante, Exatamente. né? Porque o cara distorce o mundo para poder ver se a solução dele dá certo, né? Exatamente. O mundo já que a solução não deu certo. Não é isso, Marcola?
3: Sim, sim. Não, aí até pensando, né, no que vocês falaram no último podcast, diferente de projeto e produto, o problema não acaba, né? Assim, você precisa se locomover, né? Então, sei lá, Uber, Uber sempre vai ter um problema para resolver. Você precisa escutar música no seu celular. Então, sei lá, Spotify sempre vai ter um problema para resolver. Então, o problema não acaba. Então, por isso que nós o produto não acaba, né? Então, eu acho que gestão de produto é sobre endereçar o problema certo para as pessoas certas, né? E por isso que eu acho que é um dos erros principais, porque ele ramifica em vários outros erros, né? Sei lá, até mesmo propósito, né? Assim, é, é muito legal você estar tá resolvendo o um problema de alguém e desenvolvendo seu produto ali. E quando alguém, inclusive, esse problema é resolvido, te vira para assim, cara, sensacional, vocês me ajudaram demais aqui no meu dia a dia, né? Então, até para propósito mesmo, né? Até é, é, acho que é muito papel também do PMPO passar esse propósito para o time, né? Que o resolver o, o problema não é do PM, do PO, é do time. É até para isso também, o foco no problema ajuda muito, né? A, sua, a nossa proposta de valor, no final das contas, é como que a gente está resolvendo esse problema que aflige um grupo de pessoas, né? Que a gente chama de mercado.
0: Eu acho curioso, porque assim, a gente até tem uma dinâmica que a gente faz aqui, que é o problem frame, né? E é, e é interessante por quê? Alguém ou fala assim, que isso é meio óbvio, né? As pessoas dão como óbvio é que elas concordam sobre qual é o problema, sabe? De alguma forma. E, e aí ficam correndo atrás da solução, pensando que, intelectualmente, o recompensador ou o desafiador é dar uma solução, né? Parece que a gente é... Sei lá, pode ser que seja desde o colégio isso, né? Você fica lá resolvendo os problemas, e tirando, né? Tentando tirar o máximo na prova, etc, né? Mas aqui é como se você estivesse num passo anterior, Reconhecendo que você não sabe bem nem qual é o problema, né? Já que você está num ambiente meio ambíguo, né, cara? Porque a gente faz dinâmicas e na hora que você coloca diversos personagens, né, atores diferentes, você vê que não é tão claro qual que é o problema e que a construção da visão do problema vai acontecendo ali em conjunto, né? E se você não tem essa visão compartilhada, como é que você vai correr atrás de algum tipo de solução, né,
1: cara? Esse ponto que você colocou, Xuxa, é interessante, né? Porque o problema pode até ser anterior, né? mas ainda uma vez esse interessado, né, se a gente faz um bom problem frame junto com o cliente, é mesmo assim um jeito de, de ilustrar essa situação de isso ser um, um grande problema é a própria existência ainda, ainda a gente ver, por exemplo, RFPs, né? A RFP, na verdade, o que que é, né? Já vem pré escrito pelo cliente, já há uma hipótese de solução, né, para aquele problema, já mais ou menos descrita e, e aí assim, na largada, né? <risos> E mesmo assim, não enxerga como hipótese. Isso é um problema mais sério. Ele já encara como sendo que ele já sentou ali, já pensou estaticamente na solução e nós vamos ser, vamos dizer assim, vamos chamar, eles vão chamar a DTI para resolver aquele problema daquele jeito com aquela solução. Né? Então, acho que o Vitor estava falando ali muito até no aspecto, às vezes, até de ego. Né? Do tipo assim, pô, é, pô, eu gostei tanto aqui desse jeito que, que parece que a gente vai conseguir resolver, mas tem uma outra questão que é... É, independente de gostar ou não, é já achar e já utilizar um mecanismo de condução que parte desse pressuposto que nós vamos tentar uma solução, onde sei lá, de e muito provavelmente o cara, a pessoa, o cliente, assim, já sabe que é uma coisa que a gente vai tentar, ao longo de seis meses, um ano. É um negócio muito doido.
2: Falando até para os pragmáticos, né? Eu acho que você sempre gosta de falar para os pragmáticos, que é um grande público. Que mais do que dinheiro, economia de dinheiro para convencer disso, né? Do que, que adianta você ter uma solução, você se apaixonar por aquela solução? Às vezes você até já encontrou o problema, você já passou daquela etapa de encontrar o problema, que já é difícil, mas você encontrou a primeira solução e ela deu errado. O que, assim, do que, que adianta você ter uma solução que você vai botar em produção, você vai gastar dinheiro naquele ali e não vai te trazer solução nenhuma? Então se apaixone pelo problema e, e seja pragmático é, e não desperdice dinheiro botando em produção uma solução que não vai resolver nada.
0: Não, muito bacana o que você disse, cara. Eu acho interessante que essas conversas, né, cara? Assim, você imagina se você se apaixona pelo problema você está ficando muito mais cismocêntrico né porque você está realmente tentando resolver o problema do cara ali né bicho e não né e não tentando dar uma solução que você acha genial né isso que você falou aí da economia tem um conceito aí de economia que são os famosos sunk cost, né cara Ou seja é, tem hora que o que você gastou você gastou e tchau né cara Parte para outra né e existem estudos que mostram a dificuldade que você mantém com isso mesmo né essa, essa ele continua insistindo ali sabe ele não consegue chegar um momento e falar não vale afundar mais dinheiro naquela solução.
1: Eu lembrei aqui, que eu até sinto muito, às vezes, quando eu vou fazer uma palestra, alguma coisa, naquele livro, você vê que até os mestres erram, né? Tipo assim, eu acho, acho que sempre foi considerado um dos, talvez, algumas das empresas, corporações que mais utilizam, tem essa mentalidade adequada, é a, é a Amazon, né? Eu acho que todo mundo concordaria com isso, que já está fazendo um, um, um modelo desse, desse nesse estilo, né, de experimentação já há décadas, né? Mas tem um caso interessante que é citado naquele livro do Sense and Response, que é um bom livro de, de produtos, né? De digital. Ele fala do quando o Jeff Bezos é, meio que apaixonou pela solução do, do problema para concorrer bem com a Apple, né? Ele apostou totalmente no Fire, sem nenhuma... No Kindle Fire, né? Inclusive, eu fui uma das vítimas do Kindle Fire aí, que eu comprei um Kindle Fire. <risos> e eles ficaram, tipo assim, basicamente, praticamente um ano desenvolvendo essa solução porque o Jeff Bezos apaixonou por essa solução, entendeu? em vez de apaixonar pelo problema, né? E ele não tinha nenhuma evidência, nenhuma alimentação nada do que eles mesmos já estavam totalmente acostumados a fazer e talvez tenha sido o um fracasso icônico aí da, da Amazon, pelo menos, na talvez, é, na última década aí, né? E, e eles, eles investiram, assim, muito, muita grana, né? muita grana e assim quando eles iam ver assim o fundamento né o fundamento ali do da, daquela hipótese já não era nenhuma hipótese né os FPS estava, era uma coisa meio que bem na cabeça dele uma coisa quase que de orgulho de erro e ele queria fazer aquele negócio de qualquer jeito sem utilizar nenhuma técnica de alimentação sem considerar aquela hipótese né acho legal citar isso até mesmo os, os mestres, né o, as grandes referências de mercado aí também de vez em quando se apaixona aí pelo pela solução e não pelo problema. Sim, no
3: final das contas, foi uma cascata que talvez um por de trás ali podia ter né? é, o framework ágil que for, mas se não tiver é, um método de sense respond, né, de iteração, de melhorar, de ver se o problema está sendo resolvido, de validar o problema, né? não só a hipótese de solução, a hipótese de problema, que até o problema também é hipótese. Isso é um problema de verdade? Né? Sim. <risos> Sim. Aí vira uma cascata, né? é uma cascata fancy. Tu tem que ser
0: alimentado. É engraçado, né, cara? Dá até uma piada isso. Você fala que o ágil virou uma cascata. É tanto cascata do waterfall quanto uma cascata. É ah, uma mentira, né? cara? mentira. Estou faz... fazendo aí, né, cara. É engraçado porque, assim, se você quiser chocar um time que se diz ágil, você pergunta para ele assim. O que você aprendeu né, no último sprint? Quando é que você pivotou? Qual a hipótese que você... Você quase que criou um problema essencial, sabe? Na pessoa que está ali achando que está ágil pra caramba. Aí nós voltamos naquele episódio lá dos times feios, dos times bonitos, né? Dos times... Você vê que, assim, existem umas amarras, né, cara? Mas, então, beleza. Para fechar esse, esse tema, então, achei interessantíssimo. Essa primeira pergunta. Aí. Então, o primeiro grande problema, digamos assim, e é que, como o Marcola falou, ele vai ter vários desdobramentos, por isso que é tão importante pensar nisso, e como a nossa natureza faz com que a gente se apaixone pela solução, talvez pelo jeito que a gente é criado, talvez por uma certa arrogância, seja lá o que for, é, talvez por, por não ter humildade né, de, de, de reconhecer poxa, a minha hipótese estava errada, a gente tem que se lembrar disso o tempo todo, porque senão o processo já nasce fadado ao fracasso. né? Porque você vai ficar insistindo ali, você pode dar uma sorte e dar nada num determinado momento de estar no caminho certo, mas a maior parte do tempo você vai estar vai tá errado ou vai estar tá gastando muito mais do que precisava mesmo naquele caminho, né? Como o, o Vitor disse. E aí uma coisa que vem logo na sequência mesmo, naturalmente, é assim, mas beleza, eu estou apaixonado pelo problema, mas como é que eu começo a explorar esse problema? E começar a explorar o problema sempre remete ao famoso MVP, né? E aí a gente sabe que fazer MVP, MVP é outra cascata, né? Aí no sentido da cascata, mentira, né, cara? MVP, o que, que vocês me dizem aí? MVP entra né, nessa categoria de, de principais problemas?
2: Eu vou começar contando uma história aqui é, é, que eu já errei criando MVP. É um caso meu mesmo. Um caso de insucesso que é bom, porque assim, que é exatamente o quanto que você... O caso de insucesso é muito importante quando você aprende com aquilo, né? Em um produto que eu trabalhava um tempo atrás, a gente estava atualizando o player. Era uma um, empresa de vídeo, a gente estava atualizando o player de vídeo da empresa. A gente tinha um player muito antigo e estava atualizando para o novo. E aí a gente começou ali e falou, cara, olha, para a gente começar, a gente precisa criar um novo player que tem tudo que o player atual tem. Nós vamos fazer uma migração. Então, tipo assim, é tudo que o player atual tem, eu vou ter que colocar nesse novo. E ficamos aí. E aí a gente pensou: não, a gente vai gastar mais ou menos um, dois meses para fazer isso e começamos a botar em produção e depois a gente começa a testar, depois a gente começa a melhorar esse play. A gente precisa ter um play pelo menos igual. Só que assim, a gente sabe que quando isso na teoria parece que funciona muito bem, mas na prática não é assim. A gente começou a colocar o player em produção, começou a dar muito problema. Dois, três meses, se eu não me engano, virou acho que cinco, seis meses. Quando a gente foi botar em produção, a gente foi descobrir um monte de problema que a gente não tinha pensado quando a gente estava desenvolvendo. E aí depois que eu fui pensar, isso não era o MVP. O MVP de verdade seria eu pegar o que é o mínimo viável para um player de vídeo. É um player que eu posso assistir e dar pause e só. E aumentar e abaixar o volume. São essas três coisas. Esses três é o mínimo. Então, por que eu não achar um cliente que era da empresa, precisava só precisava dessas três coisas, não usava todas as outras funcionalidades, falava que ele, aqui, eu tenho um player novo para você... Ele só tem essas três coisas, vai te atender perfeitamente. E aí, isso que é um MVP. Não é um MVP que atende tudo que você tem para depois você começar a experimentar. Isso foi um caso, assim, pra mim, foi muito marcante, que na época eu achava que eu tava fazendo as coisas certas, e aí até eu, com esse caso que o Vinicius comentou, tenho certeza que o Bezos achou que tava fazendo tudo certo quando tava ali com aquela certeza, né? Mas, assim, depois de uns três quatro meses que eu passei desse processo, que eu fiquei olhando para trás, foi, nossa, mas eu errei feio lá atrás, hein? Não só eu, como o time todo, a gente errou feio nisso. E, assim, o MVP... Não é fácil saber definir. A gente tem um case muito legal, que é o que vocês já contaram no um podcast lá atrás, que é o MVP do açaí. Esse é um ótimo exemplo. Mas é bom a gente sempre lembrar também que é, parece fácil quando a gente olha no MVP do açaí, mas é um negócio difícil pra
3: caramba. Eu acho que MVP, assim, virou chamar a primeira versão entregar entregava de MVP né e perdeu o sem assim o cascata perdeu o conceito né que assim que o Eric Reese colocou lá né no Lean Startup né que trouxe o MVP o que até critica um pouquinho né a ideia de MVP Mas a gente quer validar algo né então e, e esse poste a gente tem um problema muito grande MVP que eu acho que é o seu caso Vitor eu, eu tive uma experiência também que eu acho que é envolvendo migração é algo que já existe e a gente está substituindo outra solução Cara, se a gente está substituindo algo, né, que já existe, ou seja, é um produto que já existe já tá sendo viável, que afinal as pessoas estão usando. O caminho talvez não é outro, né? Tem uma vez também que, cara, acho que foi a primeira vez que eu trabalhei de, de PO, e, e era uma migração de tecnologia, era né, uma migração de tecnologia, do mobile, e, e eu, inocente, né, levantei, e você falou, tudo o que tinha, né, bora lá. E, e, cara, era um produto que as pessoas já usavam, já tinha o um analítico, sabe, eu já podia pegar e ver e claramente existe um pareto ali, sabe? As pessoas não usam tudo. É, a maioria das, das funcionalidades, sei lá, 5% usava. Cara, para que, que você gastar? Hein? É, é algo que já está, um produto que já está no mercado e já está sendo validado né, pelo próprio mercado. Então, e eu só fui perceber isso no final, claro, né? E aí no final a gente tentou encorretar o retrato, prejuízo, né? A data vai, vai... Era um projeto, desculpa, fechado, né? A data foi, foi batendo na porta. Mas acho que é isso. Até uma deturpação, uma deturpação de conceito, porque às vezes é bonito falar, né? Não é MVP, né? Não cara, eu falo assim, vamos ver um, cara, não é MVP.
0: É, não, o que você falou é interessante, porque primeiro tem que ser disso, né? A primeira versão, seja lá quanto for, ganha o nome de MVP, né? <risos> Pode ser um ano depois, mas é o MVP. Outra coisa que eu acho engraçado é que você começa a ter vários MVPs, né? como se fosse, a gente um MVP 1, MVP 2, MVP 3, é um negócio também estranho. né? né? Assim, no fundo, o que você está falando é que eu preciso lançar a coisa minimamente viável ou rápido para é ver se uma hipótese de valor está correta. Né? Agora, eu quero fazer o papel do advogado do por porque Isso é muito bonito na teoria, mas é difícil para caramba mesmo na prática, porque é difícil definir MVP, as empresas, principalmente as grandes, e que não são nativas digitais. E sempre aquela questão, poxa, eu tenho uma imagem a preservar, eu não posso lançar alguma coisa que possa afetar a minha imagem. O que você entende? Porque, assim,
3: mas como é que lida com isso, sabe? Sim, sim, sim. Tem, um, um caso, oh, Schuster, de um era um CMS que a gente estava... Também era uma migração. É sempre isso, né? É um produto que já existe e, pô, para lançar isso aqui, eu, eu, eu preciso de algo pelo menos igual, né? Pelo menos igual ou melhor, né? Uma coisa que eu acho, assim, que ano já me ajudou muito. Eu acho que é uma ferramenta e podia usar mais nesses casos. É estressar o máximo o teste de usabilidade, porque pensando no, no, no risco de, de valor, no risco de usabilidade, o teste de usabilidade vai mostrar assim o, em, entrevista, contato com o usuário, né? E a campo, mesmo nesses casos, fazendo teste de usabilidade, sabe, cara, isso que a gente está desenvolvendo, as pessoas vão conseguir usar isso aqui? Às vezes não precisa em produção, mas eu consigo rodar teste aqui, sabe? Eu consigo rodar mock. Eu consigo reduzir esse risco. Não final das quando é isso, né? Consigo fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de pensando... Não, uma pesquisa com, com os próprios usuários, no caso, no B2C, né? Todos enxergam o um valor nisso daqui. Eu consigo mudar isso, mas um discovery bem feito, né? Mesmo sem um MVP, né? No caso de, de, desses cenários, assim, talvez muito estritos para conseguir formatar e lançar um MVP. Tem até um ponto que o, o Vinicius comentou isso no último episódio que a gente
2: falou de produto, né? Que o Kegan fala que o MVP ele tem o P para mínimo produto viável, não é um produto. Ele sugere que tinha que chamar de protótipo. Um protótipo não precisa ser um produto que vai para a produção manchar a imagem da empresa. Pode ser igual o Marco comentou. Pode ser um teste de usabilidade. Então, você chama um grupo menor de pessoas e faz um teste com um protótipo daquilo ali. E aí, isso é um MVP. né? Porque é igual o Chusa comentou. O MVP é diferente da versão 1. E aí, eu já vi chamar a versão 1 de MVP 1, chamar a versão 2 de MVP 2. São duas coisas separadas. A versão 1 é algo que você vai colocar lá em produção, mas ele já tem que passar por vários MVPs. E o MVP tem que ser chamado de
1: protótipo, né? Não um produto. Uma reflexão que eu faço sobre isso aí, a pergunta que você fez, que eu acho que é muito legítima, né? E, assim, é fácil falar, na né? Execução é difícil, porque quase tudo é assim, né? Na <risos> execução sempre que é o mais difícil. Mas, assim, eu fazendo até um paralelo aqui com o DevOps, né? Que habilita o agilismo, vamos falar assim, né? que te instrumenta, eu gosto de brincar assim, ah, o pessoal não dá para você ir para a guerra lá com uma faquinha de mesa, né? Você tem que mínimo com a espada lá. Né? Então, o pessoal vai para a guerra com uma faquinha de mesa para o produto, entendeu? Então, assim, por isso que é difícil. É claro que é difícil você se você não, não cria um arcabouço ali de técnica e ferramenta para isso. né? Então, assim, para você fazer o P ser um protótipo, igual o Vitor falou, tem um tanto de técnica para isso, entendeu? Só que é uma parte a gente usa outra expressão no dia a dia, não, só que no mercado em geral o mato tá é muito alto, né? vamos falar assim, o pessoal, não, o pessoal já parte direto para o delivery, né tipo assim, eu já encho o desenvolvedor no tipo, por exemplo, sendo que eu posso provar a hipótese, né? o ele fala, eu concordo que eu já vi isso aí várias vezes acontecendo, você pode, muitas vezes você fica ali, tem, né? tem vários casos que a gente vê na empresa, na, né? na DTI de clientes nossos, que demoram seis meses para ter um implementação de alimentação que poderia ser feito em minutos, ah, como assim em minutos? Porra, se eu pegar um protótipo ali botar na mão de um, de um usuário, né, que realmente vai utilizar aquilo ali, eu, eu já posso ter uma realimentação ali. Então, tipo, as técnicas de tipo, fake door, mágico de OS, uma série de técnicas que, que habilitariam isso, né? Hoje em dia eu tenho ferramentas low-code aí que eu consigo fazer protótipos muito rápido aí, inclusive, às vezes, navegáveis, né? É, isso não é uma versão de delivery, entendeu? É uma versão de discovery ainda, entendeu? Então, eu consigo fazer isso com o time reduzido, gastando pouco, na casa de, de minutos, se não é minutos, é dias. Se não é dias, é no máximo semanas, eu consigo ter realimentações incríveis que eu não preciso de começar a gastar, né? E aí eu consigo restringir a quantidade de usuários que eu vou expor, aquilo ali é um protótipo, eu consigo utilizar uma marca fake, né? Vamos falar assim, para eu testar algumas hipóteses. É claro que vão ter problemas que, nem todos os problemas, você não vai conseguir esca escapar da exposição à marca, entendeu? Mas... É, é, é igual a gente brinca, né? Xuxa? Às vezes, não se tá trabalhando com o banco, a, 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 o, o cliente utiliza os mesmos critérios de segurança que, que são tipos para de a transação, que é óbvio que tem que ter uma segurança máxima para trocar um leivo de uma tela, entendeu? Então, assim, não dá para a gente utilizar essa questão de exposição de marca para qualquer tipo de problema, entendeu? Talvez 90% dos problemas você consegue fazer algum tipo de exposição. Entendeu? Então, assim, eu, só concluindo, eu acho que falta a espada aí para ir para a guerra, entendeu? A gente fica indo para a guerra com uma faquinha de pão, dele. E não, e sabe o que, que eu
0: acho curioso, aí, gente, pelo que vocês falaram assim, só que me vem à cabeça, porque eu sempre fico pensando assim, por que, que é tão difícil mudar esse. Todo mundo fala né, que o Age é uma questão mais de mindset, etc. Né? Vocês veem o seguinte: esse, essas duas questões que vocês colocaram, elas desafiam muito. Eu não diria. Eu fiquei até pensando naquele episódio do Mariotti sobre a natureza humana, sabe? Não diria nem que é a natureza humana, mas a forma. Talvez mecanicista mesmo que a gente aprendeu, né? na qual a gente foi criado até então, sabe? Que é tipo assim, a gente é muito premiado por dar soluções, né? É o que prova a nossa inteligência e talvez está na raiz aí de se apaixonar tanto pela solução, porque no final você é inteligente porque deu a, a solução. E aí, em segundo lugar, você imagina, você chega para um cara e fala, cara, primeiro não apaixona pela solução, apaixona pelo problema, ele está bom. E, segunda é o seguinte. Mesmo você tendo várias convicções aí, vai fazendo devagar, teste o mínimo aí, cara. Entende o É como se desafiasse a inteligência, sabe? Desafiasse a pessoa ali, né, cara? Eu lembro que eu fiz um enzima uma vez que eu chamei de arrogância analítica, sabe? Querendo dizer um pouco isso, que, no fundo, é como se a gente não acreditasse no mundo complexo, não, entendeu? No fundo, a gente acha que sabe, né, cara? Ah, não. A gente, um tanto de gente fala esse troço todo, mas pensa, cara, eu sei o que que precisa, é isso aqui, vamos fazer logo, pô. Por que que eu vou ficar aqui dando um passo para trás para saber o problema? Depois eu vou ficar testando MVP, para quê, cara? Eu sei. Vocês concordam que tem muito... Eu acho interessante explorar isso. Por quê? Por quê? Todo mundo já leu, já viu isso, mas que, né, na hora H, cara, você vai lá e cai nessa cilada, né, bicho? <risos> eu vou linkar isso
2: já com o próximo erro que a gente comentou, que a gente vai puxar aqui, que é da gente considerar nós mesmos iguais aos nossos usuários. É, então, assim, eu, aqui como P.O. ou até como um diretor de empresa, eu considero que, assim, eu estou com dificuldade para achar a página de cadastro eu estou considerando que eu tô, Aí eu vou lá e chego para o meu time e falo, time, eu preciso melhorar esse fluxo aqui. E aí eu considero que se eu estou tendo essa dificuldade, todo mundo tem essa dificuldade. E quando você considera você igual ao seu usuário, aí você, tá, você já deixa de ver a necessidade de ter um MVP, você deixa de ver a necessidade de testar uma hipótese, porque você já conhece. Você está partindo do princípio que você já está dando a solução para o time. Né? E aí é exatamente isso que você falou, né, A gente tem uma dificuldade grande de ter a humildade de falar, eu não sei nada, eu preciso testar esse negócio aqui. E não saber nada é uma boa coisa, né? É tão bom quando você tem a, até a liberdade de falar, cara, não sei, vamos testar isso aqui. A partir do momento que a gente começa a ter a liberdade para fazer isso, dá até um, um alívio no, no trabalho do dia a dia, né? Que Você passa a
3: não ser mais responsável por todas as respostas. Tinha um designer aqui do DTI que ele falou que sei lá, deu um tech shot, alguma coisa, que ele abriu assim, cara, é muito chato ter é certeza. Então, assim, não ter certeza é muito mais legal, né?
0: Mas a gente não é criado assim não, né, Marcola? Isso que é curioso, né? Sim, sim. Entende? A gente não é criado, é a maior parte das estruturas, hierárquicas, etc. Essa é, é semana até é coincidência também, eu acabei fazendo enzimas sobre isso, sobre aportando o líder fazer perguntas, mas mostrando que quando um líder fica fazendo perguntas, ele mostra que ele não sabe, né, pô, ele está fazendo pergunta, Entende? Porque no nosso ambiente isso é muito claro, né? É, mas em certos ambientes, cara, a mera, uma mera questão já dá um medinho, entendeu? Porque você tem medo de estar perguntando a coisa que alguém
3: vai achar que foi bobeira, né, O que você não sabe, entende? Eu fico na dúvida se é uma questão cultural ou se é uma questão que nem o Vinição falou, sabe? De a guerra com a faquinha de pão. Porque, assim, eu acho que um erro que tem muito a ver com isso é que gestão de produto é ir a campo. É se botar à prova. E, geralmente, é se botar à prova com ferramenta. E será que a gente tem, né? Será que todo, as pessoas têm essas ferramentas? Será que não é talvez uma. Porque, beleza, às vezes culturalmente você tem essa questão, não sei se talvez de ego, né? De cultural, mas, cara, ninguém quer perder dinheiro, né? Todo mundo quer dar certo, nem que seja através de descobrir, talvez, de outra pessoa a solução, né? E será que talvez é uma falta de, de, de ferramenta de descobrir isso, sabe? Análise, sei lá, e quando falo ferramenta, assim, análise de dados, processo de, de prototipação, que a gente estava falando antes, pesquisa, entrevista, né? Eu, eu fico meio matutando, assim, será que talvez né, é falta de ter uma caixinha de ferramenta ali mais... É, mas... é assim, eu,
1: eu tendo a, a concordar com o Schuster que tem um problema ali muito sério, realmente, tal, assim, tal, é uma hipótese também, é óbvio, né? Mas tem alguma questão ali quase que de educação mesmo, em termos, assim, de modelo mental, né? Porque, querendo ou não, é muito... O Schuster, por exemplo, já passou por empresas grandes, né? Muito, é, não todas, né? mas assim, é muito comum que, que seja muito feio você ficar em uma linha de tentativa e erro, sabe? Assim, né? você, você tem até a parte de ergo, né? Mas essa parte do tipo, assim, você... É... Por isso que eu acho que a gente se apaixona tanto pela solução, né? É como se fosse uma, um certo fracasso você né, falar que aquela solução não, não deu certo, sendo que, na verdade, isso é parte da, do modelo de execução para um modelo ágil de produtos, né? Então, realmente, isso gera um, um ciclo ali meio complicado, assim, de, de, de você quebrar, né?
0: E sabe o que, que eu acho? Assim, eu acho que tudo é multivariável, né, cara? Então, assim, às vezes a pessoa tenta até mudar o mindset e aí usa o ferramental errado, né? Igual vocês estão comentando, e fracassa né? E aí desiste, por exemplo, né? E chega à conclusão de que não funciona. Mas teve um livro que eu citei há pouco tempo aí, sobre daquele Roger Martin, sabe? Que é interessante, que ele fala sobre complexidade para mudar a sociedade em geral, sabe? No âmbito político, educacional, de empresa, entendeu? E ele fica tentando mostrar muito isso, por exemplo. Isso que o Marcola disse, cara, de que você tem que ir em campo, isso aí, eu até conversei com o André aqui, que a gente tem que marcar um podcast sobre isso, cara, que o pessoal chama de etnografia, né, cara? Que é assim, a gente substitui a realidade por um modelo extremamente simplificado. E isso é importante, né? Assim, a gente trabalha simplificando o mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente vive também, às vezes, isolado, sabe? Isso quando o Vitor fala aí, pô, o, o, o problema é o... Eu diria assim, estendendo o que vocês falaram, sabe? Desse problema, ah, o problema é o usuário... Você se confundir com o usuário, tem uma visão meio egocêntrica, né? Outro problema é você criar um modelo ali também, cara, e ficar olhando para ele dentro do escritório, sabe? E achando que aquele substitui completamente a realidade, sabe? E a gente percebe isso na pele, que é difícil convencer. Cara, primeiro eu estou falando, é difícil convencer as pessoas que a realidade está ali, a gente modela ali, mas a realidade está ali, não está muito preocupada com o nosso com o modelo, não. E o segundo problema besta que tem nisso, eu já falei de cinzinha também, é que muitos clientes, e quando a gente fala assim, gente, muitos clientes não é criticando, é para mostrar a cultura que a gente imagina que com o tempo vai mudar. Mas no modelo tradicional de eficiência, uma gestão tradicional tende a achar que é desperdício um time em campo, sabe? porque o cara devia estar ali gerando ponto daquela solução que alguém já pensou, né? <risos> e por que, que ele está ali em campo? Para quê, né? Para quê? Eu vou dar até um exemplo
2: disso aí que você falou nesse primeiro ponto. É exemplo besta também. Eu já tive um problema, eu passei por esse problema, que um diretor não queria que eu liberasse o, o aplicativo Android, porque o aplicativo que ele usava, o celular que ele usava era iPhone. Sendo que mais de 80% da população brasileira utiliza Android e, e aí ele dentro do escritório, igual você comentou, tem muitos iPhones, então, tipo assim, a realidade, o mundo real, ele
3: ignora completamente o modelo que a gente cria dentro do escritório. Né? É, inclusive, tem um autor que fala sobre isso, o Clayton Christensen. É um livro, é muito além da sorte, né? Acho que em inglês é competing against luck, não sei, mas em português é muito além da ele, sorte. Ele que fez lá né? é o Jobs dono, né? Exatamente, exatamente. É um, que é um negócio muito bacana, o Jobs dono. É um pouco disso, você fala assim, cara, se gasta rios de dinheiro, né? Buscando a compilação de dados ali que vai mapear a, nesse, esse, é, o nosso, né? nosso mercado, o nosso cliente. Só, e talvez trazendo, tentando mapear um problema muito complexo que, na verdade talvez não seja quantitativo, sabe assim? E aí ele dá um caso, né? Eu não sei se ele fala esse caso no livro ou se ele fala numa palestra dele. No caso, no milkshake, né? Ele foi, a consultoria dele foi contratada né? por, por uma empresa de fast food de milkshake, né? Não sei qual é, mas... para melhorar as vendas de milkshake, né? E aí o pessoal fez... O pessoal tinha feito várias análises, trocado sabor, feito a quintessência do milkshake saboroso e não teve impacto nenhum no número, né? E aí ele, a equipe dele foram lá... E começaram a entrevistar as pessoas, assim. Cara, por que que... Por que que você veio que eu comprou esse milkshake? Cara, você não pega, sabe? E você é, só pega quando você quando conversa com as pessoas, né? E, e na é que o falo fala que produtos são conversas, né? E aí, no final das contas, né, resumindo muito aqui, entendeu que, na verdade, as pessoas... Eles falam que as pessoas, quando elas usam um produto, elas sempre estão contratando alguém para realizar... Uma tarefa, né? Ou seja, que é o um job de subdano. Ele entendeu que 50% das pessoas que iam ali comprar milkshake. Elas não estavam atrás da quinta essência do milkshake. Elas queriam um lanche que ocupasse só uma mão, fosse fácil de beber e durasse o trajeto do trânsito inteiro. É isso que elas precisavam, né? E eu concorrente, quando elas não compravam milkshake, sei lá, elas não compravam na, na concorrente do fast food. Elas trocavam isso por um pão, um bagel, um donut, uma banana, né? Era esse que eram os concorrentes, né? Então, é uma ilusão, talvez, que a gente consegue, né? Que a gente vive num mundo a gente consegue prever tudo, né? E, e às vezes a gente. É isso, às vezes a gente precisa ir a campo, entendeu? Assim, a gente não, a gente não Mas usa... é.
0: Cara, nem às vezes, assim, o, o Marcos, só para não deixar de. Porque esse livro do Lloyd Martin, o cara cita o que você falou, sua, essa mania de transformar tudo em qualitativo e analítico. E quando fala de etnografia, porque a etnografia é o quê? Você vai estudar uma cultura, cara? Se você pudesse, você ficava ali invisível, observando e fazendo anotações. E aí depois você tenta tirar alguma conclusão, mas normalmente as equipes já trabalham sobre algum indicador que alguém fez que já substitui uma realidade inteira e vira realidade, entende? E aí você vai imaginar que tem alguém ali desenvolvendo um produto que se pretende que seja o melhor produto, né? Todo mundo adora falar isso, né? Vou fazer o melhor produto de não sei o quê. E aí você tem um time ágil e o fato de ser um time ágil, então, o tá todo mundo no jogo, né, cara? E contribuindo. Aqueles caras nunca foram observar lá os índios, né? É como se você fosse fazer coisa para o índio, mas você nunca foi lá ver na, na, como é que o índio vive, né, cara? Alguém te falou por meio de algum indicador, entende? Então, eu acho isso, eu estou falando, por, por que, que eu falo isso? Para fazer, fazer uma síntese aqui, a gente colocou que um de, de usuário, a gente está combatendo o próprio egocentrismo inicialmente, né? De você achar que o que você acha é o que todo mundo está achando. A gente pode estender para além disso, né, cara? A gente pode é, falar o seguinte, cara: a gente tem que ter mais contato com a realidade, escrever um pouco mais a realidade. E a partir dessa expressão, fazer uma experimentação, né? E não tentar já trabalhar com uma síntese e ter uma convicção. Você pode estar errando muito nisso, né? Nessa sua simplificações acerbada, né, cara? Então, assim, ir em campo e sentir, ter o um contato com a realidade, acho que é fundamental. Aliás, eu estou vendo que <risos> Com isso, eu já acabei... Só um comentário, gente. Quando o Vitor Rangel participa dos episódios, nós temos uma coisa organizada aqui. Então, eu fico até emocionado. Já tem um outro tópico aqui que a gente acabou já assando, né, Vitor? Que fala justamente de ir a campo. Mas tem um tópico aqui que eu achei interessante também, que a gente sabe que acontece muito, que é terrível, porque, por definição, o time ágil não deveria fazer isso, mas, como eu estou falando, a gente está falando aqui da realidade, que essa questão de adicionar funcionalidades, entender que adicionar funcionalidade é melhorar o produto. Né?
1: Isso acontece. É
2: isso aí, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar ele, que é, por exemplo. É, vamos pensar hoje em dois produtos. Vamos pensar no Facebook e no Instagram. O Facebook ele tem um monte de funcionalidade. Tem muita funcionalidade mesmo. Tem coisa lá que eu não tenho nem ideia que exista. O Instagram é um produto com a mesma, o mesmo intuito, né? os dois são redes sociais, só que o Instagram tem bem menos funcionalidade. Hoje eu vou falar que o Instagram está começando a caminhar para esse caminho do Facebook, mas vamos pensar ah, pelo menos uns seis meses atrás. O Instagram é muito mais utilizado. Ele tem muito mais sucesso hoje. O Facebook, durante muito tempo, ele foi só agregando funcionalidade isso começa a ficar mais complicado de usar. As pessoas deixam de querer usar porque é muito complexo, elas não sabem onde encontrar as coisas. Então, assim, adicionar funcionalidade não, é, não significa melhorar o produto. Às vezes, melhorar um produto significa você tirar uma funcionalidade. Significa você simplificar algo que já existe. Ou até um débito técnico. Existe uma guerra muito grande entre, com P.O.s, com Product Managers para priorizar débitos técnicos que melhoram o, o uso do seu produto, e débito técnico é sim melhorar o produto. Débito técnico não é um negócio simplesmente que o desenvolvedor precisa, é algo para melhorar o produto final.
1: Ô, Vitor, até lendo esse exemplo que você deu, até da mesma companhia, né, que é o Facebook, tem um outro produto que é ainda mais simples, que é o, o próprio WhatsApp. Né? Talvez o WhatsApp seja a maior empresa, maior produto de telefonia do mundo, né? e ele só tem praticamente Exatamente. Um... Tem, uh, mensagens né, e outras coisas também. Vocês estão esquecendo
0: do Google, pô, né? Que é uma só... bala de pesquisa, <risos> pesquisa. <risos> Tudo bem que ele é complicado ali por trás, né? mas a tela ninguém complicou até hoje, cara. É só uma. Mas esse negócio é curioso. Eu falo que isso para mim tem a ver lá com o comecinho, sabe? Quando vocês falaram de, de se apaixonar pela solução, né? Isso é um sintoma de paixão pela solução, né? Porque você fica cego ali. Né, garibando as coisas, né ah, vamos fazer esse campo aqui ficar melhor. Vamos fazer... se, se você estivesse realmente apaixonado pelo problema e testando hipóteses, só ia mexendo naquilo ali. Que... Por isso que eu falei lá no começo, que isso vai te fazer ser assim, muito mais cross mecêntrico né, pô? Se você, se você realmente se... E aí, cara, tem um toque aqui que a gente está chegando, João, mas eu não queria deixar de falar que é sobre a falta de visão sistêmica, sabe? É, de, de, de acabar, né, muitas vezes, enxergar o
3: produto como uma entidade isolada, ele não é uma entidade isolada. É, falem sobre isso, por favor. Eu acho, assim, é um é erro muito comum, né? Assim, Achar que o produto vai ser aquela pessoa... É, aquela pessoa, não, né? Aquele produtinho ali que o time vai ter o UX, vai ter o, o time de engenharia, vai ter o PO, né? pessoal de negócio ali. E esquece que tem camada jurídica, tem marketing, né? tem que pensar em growth, né? Então, assim, tem até um caso de um produto, assim, que era que a gente trabalhou em cima dele, que era, assim, uma ideia sensacional, sabe? E ele realmente resolvia um problema das pessoas. Cara, eu acho que resolve mesmo, né? Era uma interface de, de, de rádio por celular, assim, na época. Assim, fazia muito sentido, assim. Só que era um produto que não tinha, não tinha growth, né? Não estava bem posicionado no mercado. Então, não adianta nada. Então, um, um produto, né ele tem que buscar o market fit. Né? E eu estou falando mesmo assim, até um produto B2B, um B2B, um produto interno, ele tem que ter tração. Né? Você pode fazer o, o produto que for, um produto muito bonito, ele pode estar super alinhado com a necessidade do, do, dos usuários, do mercado, só que, cara, se não tiver um plano estratégico e se, e se encaixar, tá alinhado com o seu modelo de negócios, cara, não vai dar certo. Então acho que assim, a pessoa, o PM, o PO, a pessoa tem que se acola, sabe? Tem que começar com todo mundo, tem que... E é um erro muito comum, a gente fica muito restrito ao contexto do spread. É,
0: não, olha, isso aí para mim é, é mais profundo do que parece, né, cara? Porque assim, aí parece que tem uma religião hoje, eu falo distante, tanto, cara, que é falar sobre complexidade, né? Porque a complexidade, eu acho que a maior parte dos problemas aí da humanidade tem a ver com... <risos> Com complexidade, sabe? De entender que as coisas estão interligadas, que uma coisa afeta a outra. É isso aí, né, cara? Assim, o, pessoal, o, Chus, o pessoal tem que
1: ler mais de biologia, né, cara? Não. É,
0: nossa senhora, biologia... A gente tem uns exemplos aí que passar para galera que a gente tem lido. Nossa senhora, biologia... <risos> porque biologia é isso, cara. A gente é de um jeito tal, porque é pronto, porque evoluiu, todo cheio de camadas e coisas e não sei o quê. E, assim, não quero ir contra nenhuma religião de ninguém, né? Mas não tem uma... Não tem uma concepção mecanicista do nosso corpo, né, cara? É só você estudar qualquer livro de biologia que você vai ver que zona <risos> que é, ao mesmo tempo que é bonito pra caramba, né? Como é que é uma interação. Mas, assim, a, a, a questão aqui, e é, eu, aquele livro do Lord de ele fala muito isso, cara. A gente tem abordagens muito reducionistas, né? Então, alguém do negócio precisa atender um cliente, resolver um problema do cliente, ele pensa, ainda pensa, ah, vou contratar um produto para TI. Ele pensa no negócio lá de cá e contrata um produto de alguém, né? Ao invés de integrar isso tudo e pensar, estamos todos no mesmo barco aqui testando hipóteses, né, cara? É outro paradigma que de quebrar. Para mim, tudo está no tal do modelo mecanicista, da empresa ser compartimentalizada e de cada um ter um papel muito definido, etc. E aí você tem essa abordagem reducionista que impede o trabalho integrado. Para fechar, eu vi que o Vitor aqui escreveu sobre o viés de origem. O que é esse viés de origem, Vitor?
2: É, esse aí está até relacionado com isso aí que a gente falou antes, da visão sistêmica. Né? A gente, quem trabalha com produto, é, ele vem, às vezes, ele, ele era um designer, ele era um desenvolvedor, ou igual eu, que eu, eu era um engenheiro mecânico, não tava, tinha nada a ver com nada, é, vem de diversos pontos. E a gente viu que, no final das contas, trabalhar com gestão de produto é, trabalhar, é ter uma visão sistêmica, é ver um pouquinho de tudo. É, só que às vezes acontece desse esse viés de origem, que é quando eu sou um desenvolvedor e eu viro um, um Product Manager, eu começo a olhar muito para o código, eu esqueço a parte de, de usabilidade. Ou o contrário, quando eu sou um designer, eu começo a olhar muito para a parte de design, de usabilidade, eu esqueço o código. Então assim, você não pode, ter, é, você como um gerente de produto, e tem até um texto que eu já li sobre, é o primeiro texto que eu li quando eu virei é, gerente de produto. Que é, o nome dele é Product Manager, You Are a janitor extension. Assim, que é, gerente de produto, você é um, um, um zelador, essencialmente. Que é um texto que eu até falo, passo para a pessoa falo que não se assustem, quem trabalha com produto, trabalha com tudo, faz de tudo. Mas você tem que ir equilibrando um pouquinho cada cenário, cada ponto. Você não pode esquecer a usabilidade, você não pode esquecer o negócio, você não pode esquecer o mercado e você não pode esquecer o código, você não pode esquecer a estrutura. Então esse viés de origem é quando você deixa um dos lados pesar um pouquinho mais do que o
0: outro. Ah, gente, bacana demais, esse tema é fascinante mesmo. Pra fechar aqui, queria agradecê-los, né? E eu lembrei de uma coisa que, que eu falava lá no começo do podcast, que me veio aqui à cabeça, que é assim, eu acho que a origem de muitos problemas que fazem com que essas coisas não aconteçam é que isso tudo traz um problema existencial grande, sabe? Porque é muito mais fácil você acreditar que você está especializado e pronto, e não que você tem que equilibrar as coisas, ou que você já sabe a solução e pronto, sabe? Ou que o seu modelo quantitativo ali já vale, pronto, que eu não tem nem que ir a campo muito mais conforto do que você viver o tempo, porque, no fundo, nós estamos falando, vocês falam assim, ah, não saber nada é bom. Cara, a maior parte das pessoas não consegue viver com isso, né? Mas, assim, o que eu acho que é a beleza do, do ágil, para quem adotar isso na sua plenitude, é assim, você substitui o controle pela realimentação contínua, pelo senso que responde contínuo, pelo aprendizado contínuo e tem esse, essa jornada onde você vai aprendendo e vai chegando onde você precisa. Esse é o desafio. Isso, para a maior parte das pessoas, acho que causa um problema existencial, uma insegurança, um desconforto muito grande. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Um abraço aí, Vitor, Marcola e Vinção.
1: Aproveitar deixa aqui de saída, montar um squad é muito mais, mais difícil que parece, né? Eu acho que assim, um pouco do que o Schuster falou ali, no fundo, você realmente tem uma, uma célula complexa, né? essa questão de complexidade de biologia tem influenciado a gente muito aí, eu tenho certeza que o Schuster concorda plenamente, inclusive ele tem indicado alguns livros muito bons aí. Então, realmente, montar um squad é muito mais difícil que parece, empresas grandes precisam de parceiros igual a DTI. Por exemplo, é, colocar bem o, o parceiro e ele de, posicionar dentro de um squad mais amplo é crucial para para que você realmente tenha um, a, 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 os elementos para atacar bem a complexidade. E já que a gente falou de biologia, aí, tem um livro que o professor me recomendou esses dias aí, eu, eu achei muito esquisito, eu falei assim, The Cancer Code, né? o código do câncer. Eu falei, nossa, que coisa estranha, tipo assim, mas vou ler, se o Chusen indicou é porque é bom. Eu comecei a ler, no dia eu não consegui parar de ler, e no outro dia eu já tinha terminado o livro. E por mais estranho que pareça, eu nunca aprendi tanto sobre complexidade é, quando eu li esse livro. Então, recomendo aí. É uma recomendação um pouco estranha, mas você nunca aprendeu sobre <risos> complexidade, então, lendo esse livro.
0: Se a, se a, se a Denise ela tivesse, até que ela falaria. Só nos Agilistas você tem uma recomendação de, de livro de câncer, né? <risos> Isso aí, pessoal. Um abraço para todos.
2: Beleza, pessoal. Um abraço. Um, um abraço, abraço, pessoal. Vale.